0: 这集节目感谢 Mass Network 赞助播出。社交平台是我们记录生活的地方，每隔一段时间就有新平台冒出头。在我小时候，台湾人最常用的是无名小站，后来搬家到脸书，现在大家改用 I G、Twitter 或 TikTok。但这不是终点，未来势必还要再次搬家。或许有人已经把搬家视为理所当然，但 Mass Network 认为搬家不该是常态。社交账号应该要像电话号码一样可以带着走，而且全球电信商还可以彼此互通。m a s h Network 是去中心化社交生态系的领导者，他们打造 Next ID 串接你的社交账号，用它登入 Firefly App 就能聚合所有内容，让你轻松掌握不同社交网络的最新动态。如果你也不希望未来再次搬家，推荐你动手试试。此外，现在 Math Network 还有一项资助方案，目前已经帮助将近100项专案的建设者共同打造去中心化社交生态系。如果你有好点子，可以在节目叙述栏位中找到资助申请连结，让 Math Network 助你一臂之力。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦。现在区块链一个礼拜只出刊两封的 email 给付费的会员，其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast， 另外一封我们讨论什么呢？呃，这个礼拜我们写的是数位部推出台版 DID， 不发新证件，以卡片皮夹建构事实身份。那这一篇文章哦，其实我在这个二零二四年。其实算是蛮意外的啊，就是如果大家最近几集的 Podcast i n g 都有听的话，你会发现说最近我们都在讨论 DID。从三周前的这个小朱的那一集，我们在讨论这种呃，去中心化社会身份，他脸书的账号被封锁了，然后接下来他呃现在开始怎么去在网络上面建立自己的呃账号、密码等等的。那后来在隔一周，我们讨论这个九一 APP， 呃，把个人的数据。从品牌端收回来，然后他讨论到说，未来是一个这个 C to B 的时代。那这跟我们过去在讨论的 C to C、B to C， 然后甚至是 D to C 不太一样。他现在是 C to B。那其实这几集都是在讨论 DID， 然后甚至我们区块链的文章，从去年在讨论、呃、中国政府发行的去中心化社会身份 Real DID。到这个礼拜的文章，在讨论数位部推出了台版 DID， 其实都跟身份非常有关系哦。那这其实是我在呃二零二三年底，应该说是始料未及的内容啦，就是我那时候完全没有意料到，哎，我接下来会一路一直讨论非常多的 DID 的内容。那未来我们有邀请其他的这个讲者哦，那他也是要讨论以太坊上面的登入的这个功能，叫做以太坊登入 （Sign in with Ethereum）。所以我们这篇文章呢，基本上在讨论的就是数位部他们在1月的时候提出了一个台版 DID 的草案，叫做数位皮夹。那只是这个数位皮夹，大家光听名字哦，其实你就会发现说好像有一点点什么味道在里面。如果你对这个文字比较敏感的话，你可能会跟我一样，就是说皮夹其实大家都听得懂了，但是钱包应该是大家比较常用的字。那怎么会叫皮夹呢？就我所知啊，我自己会感觉它应该是想要跟钱包，也就是大家装加密货币的钱包做出区隔。换句话说，钱包是放加密货币、放钱的，然后皮夹是用来放卡片、用来放身份的。所以这是数位皮夹的光从名字上面的意义。那至于里面要放什么样的东西呢？我们在文章里面就来讨论说，哎，它里面其实是放很多的卡片。那重点倒不是说啊，那想要发一张新的这个又是一张什么数位身份证再给大家，而不是哦，而是要替大家用既有的这些证件来建构一个数位的去中心化身份。这个想法其实非常有趣，所以我们在这篇文章就依据、呃、目前说一部公开的一些内容，然后我们来讨论说，哎，他到底是想要做什么？那我们在里面有讲到一个我觉得蛮有趣的概念，其实也是从说一部的网站里面偷下来的，叫做事实身份 （defacto identity）。我们在这篇文章就说啊，它是以卡片皮夹来建构事实身份。那这一篇文章呢，我自己写完之后，我自己是非常的期待了。虽然写完之后，一方面也会觉得说，哎、欸，他感觉讲得蛮好的，然后但是不知道实际上做起来会是怎么样子。大家都在这个心目中都会有这种好像以前曾经被伤害过的这种感觉，我<是>就是会觉得说，呃，他讲的是一套了，不知道做起来会怎么样。但是我自己在先看完这整套树莓皮夹的时候，其实是内心是快乐的。它跟以前呃我们看过台湾政府很喜欢提出呃非常多这种呃自己打造文字链的政策，非常的不一样。它是呃使用非常多的这种呃开放的基础建设来做这件事情。所以大家读完这篇文章，可能也会跟我一样会觉得说，哇，那前途一片光明。只是到底这些东西，呃，它背后有什么样的想法？然后到底实际上会遇到什么样的困难？这就跟我们今天啊、呃、要录的 podcast 非常有关系哦。那总之，这篇文章在区块链的网站上面是公开免费的内容。如果你对这些主题有兴趣的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块链趋势的事”，你就可以找到这篇文章了。那也欢迎大家用付费订阅来支持区块链的营运。好。那这一集的 podcast 也跟这个、呃、文章有关系呢，就是因为我们直接邀请到在数位发展部里面卧底的 Web Three 成员<笑>、呃、他是来自民主网络司多元宇宙科的黄燕玲豆泥。哎，大家好，我是豆泥，要见面了，<對 S 2> <笑>只是今天身份不太一样，因为之前我们找过豆泥来录好几次的不同的 podcast， 那只是这一次哦，他终于是这个用。呃，白天上班的身份<笑>来录音是，是的。那你要不要先简单自我介绍一下？好哈喽
1: ， Hello, 大家好，我是豆泥。呃，今天是用数位发展部公务员的身份来跟您恩录音哦。<笑>那简单介绍一下自己在的单位吧。我现在在的单位叫做呃民主网络司。那为什么叫民主网络呢？因为这有非常非常多的历史脉络在里面。不管是呃，这个全球资讯网协会 W 3 C 致力于打造一个啊、呃，全球只有一个网络，而且是网络的网络，要怎么进行治理哦？就是我们怎么在网络的上面去进行一个好的治理？哎，其实就是一种民族网络的精神。那民族伙伴之间产生一个网络，去帮助数位的生活，或者是数位的世界，哎，也是一种网络。所以。这可能是当初呃数位部在成立的时候取的名字吧。那民主网络司下面有一个科叫做多元宇宙科，过去可能呃新闻上蛮容易查到的，因为名字太特别了。哎，但是说穿了，其实多元宇宙科在做的呃业务其实就是跟 Web Three 有关，或者是一些跟新兴科技如何帮助民主社会有关。呃，概念是这样子的哦。多元宇宙英文叫 Priority 嘛，那如果大家在 Google 的时候可能会查到一本书，由唐凤部长跟 Glenn Wild、well、一起写的，叫做就是 Priority。那他们里面的概念是这样子的哦，科技自己发展下去的话，很有可能跟民主社会走得越来越远。那是不是在科技发展的过程中，我们可以好好的去找一些啊、呃、设计的方式，去帮助社会，或者是社会下面的呃公民，或是劳工？那最近很多新书其实在讲这件事哦，像《权力与进步》自由的窄廊》其实都,都稍微提到。所以这个科的目的大概就是这样。那也因为 Web3 是什么很模糊，那大家可能目前的共识就是 Web3 是一个找回自己的一个过程哦，我们称之为 self-sovereign 自我主权巡回的过程。所以。呃 ，Web3 的一些工具能否反过来在发展的过程中帮助台湾这样子的社会，大概是这个科一个很大的目的，也跟诶刚刚明恩一直在讲的数位皮家有一些关
0: 系。我。觉得你刚刚在讲这个科技一直发展下去，那它可能会跟民主不一定会走在一起，对，就是不一定会是同一个方向哦。因为我刚刚就直接联想到，我最近也正好在看那本书，就是哦、很厚很厚的书，很、嗯、厚的书，对，叫《权力与进步》。这<笑>名字听起来，我就呃，我打开这本书，我就先呃，跟我太太说，哎，我最近在看一个看起来很硬的书，然后这个名字听起来很无聊，<笑>感觉就是教科。特殊的那一种，就是上面写电子学、<笑><笑>权力与进步，但是里面的内容，我觉得就像刚刚豆你说的一样，就是说、呃、他在讨论的時候就是说啊，科技如果让它这样子自由发展的话，那它其实是会朝向某一些方向。你必须要刻意去引导，让这个科技它朝向一个好的方向，或者是大家觉得适合的方向去拒绝剥削，帮助劳工。<對><笑><笑>对，所以这个其实我觉得跟今天我们在讨论的东西很有关系啊，因为大家今天看到就是说关于 DID， 其实现在就已经有很多不同的说法哈。那像我们之前小朱的那一集在讨论 Real DID 中国的、呃、提出的去中心化数位身份，它也叫 DID 啊、哦呃。但是我们今天这个数位部，他也提出了一个数位皮夹，它也是一个 DID 的概念。但是两个想要实现的目标，或者是两个看到的愿景，其实是完全不一样的。所以我想要先请豆泥简单跟大家说一下，就是说、欸，其实最近说一部提出来这个数位皮夹，它到底是一个什么样的东西？然后它跟 Real DID 有什么不同？
1: y、yeah, e 先讲一个 fun fact， 就是我不知道明安有没有看《权力与进步》看到后半段哦，还没。后面有出现<没>台湾的数位发展部。<笑><笑>好了，这题外话，回过头来讲吧。呃，数位皮夹英文叫做 digital identity wallet， 这个概念其实也不是数位部独创的哦，这个已经被讨论了两三年了。那一边就是刚好是明恩最近有报道过的 Real DID 嘛，那另外一边其实是西方世界哦，尤其是欧盟，他们已经立法哦，已经通过要来做自己的 Digital Identity Wallet。那大家可以想象说，哎，我们平常在路上出门，哎，手这个出门三件事嘛，手机、钥匙、钱包，哎，不不要忘记带出门，不然就在外面会过得很痛苦。结果大家没有发现。手机钥匙钱包，手机钥匙钱包，最后就变成手机手机手机。手机<笑>有些人的家电指纹是用手机去感应的，有很多的啊、呃、支付，很多的身份证件，慢慢的走向数位的世界。那手机也有了钱包的功能，那皮夹哎，其实也是嘛。呃，大家可以想想看哦，你现在手边的皮夹里面有什么东西？有会员卡、身份证、驾照、健保卡。更多的是，呃，这个谁的钱？别<钱>、哦、其实没有钱，<笑>空空的、呃，信用卡嘛，等等的。对，那这几个月的时间，我其实一直在想，一个人在真实的社会，什么东西可以代表他自己？那其实皮夹也就是证明一个人的身份的一个很棒的容器。为什么呢？我以前在医院当医生的时候，在急诊哦，其实有很长。在凌晨三四点的时候，有收过那种病人，就是你不知道他是谁，他就是喝醉酒，然后可能已经很久没回家了，然后全身就是酒气很重，结果他就没有身份，这时候我们就会打无名氏。可是无名氏的时候。我医疗的费用谁出呢？哎，这这怎么办？健保毕竟他没有，我们也不知道他没有付健保费嘛。那医院会不会亏钱？哎，肯定是会的。在这种状态下，他就会先暂时由医院先带电。对，但是他的身份我们还是要寻回才知道。啊、哦，这个他是谁要负责出钱给这个医院这样子？那这时候会用到的身份其实就是健保身份。你有全民健康保险，你才有这个身份。哎，结果有趣的事情是。因为这个健保体系的关系，每个人都有健保卡了。不知道大家小时候有没有印象哦？那个健保卡是盖章的，你看病看一次，你就是盖章。<对>然后我记得集满几次，你就要换第二张卡。对对对。结果呢，到了新的时代，健保卡就出现了这个 IC 卡，它其实是可以拿来签章的哦。但是大家可能都没有用健保卡签章的经验。哎，没错，因为健保卡不是设计来给使用者签章的，它是拿来给。护理师跟医师帮你去在医院里面签章，所以是以前的我在医院帮你们去登录这样子，因为这样子签章我才会知道，哎、欸，你背后的资料，哎、欸，跟这个医院的资料库跟健保资料库去对接这样子。好，哎、欸，那有趣的事情又来了，健保卡上面出现了大家的脸哦、喔，还有把脸放上来，那。这个时候呢，开始有越来越多的服务在双证件要验证的时候，哎，其实健保卡可以拿来代表你的身份之一，它的功能就变得更大了，变成它就能代表你自己了。所以回过头来讲，当我们今天有一个无名氏进来急诊的时候，因为我不认识他嘛，那他到底是谁？是健保卡比较能代表他，还是这个人比较能够代表他？哎，这其实是一个在现在这个世界很有趣的现象，它是一个社会系统的设计。好，那呃，回过头来讲，刚刚明恩说了 ，de facto identity 哦，其实是自创的一个名词，也就是说，哎，鉴保的这个体系，它是一个 de jure， 它是法规上有定义的这个人的身份，只是现在很多的服务开始拿原本非保险业务的事情，拿这个卡片来做其他的服务，因为他认定说，哎，你在鉴保体系，那你就是至少是一个可信任的人吧。这个信任的体系慢慢叠加上去，所以起家里面就越来越多证件了。这些证件都是由不同的政府部门，甚至是企业部门、学校，甚至是邻里哦，那种守望相助队、棒球队给你的一个身份。那对我来说，这些身份叠在一起，它才是你这个人。这当然这是独一无二的数位足迹哦哦， oh, 数位足迹四个字听起来好可怕，因为那个数位世界有人会监控你的足迹嘛？可是不能否认的，这些足迹叠加起来，我们才可以判断它是一个真人，而且是特定的真人。那这个足迹它要怎么在使用者自己愿意授权的状态下，让别人知道，甚至让别人来承认？我想这中间有非常多有意思的历史脉络跟故事可以来做设计。所以回过头来讲，数位皮夹是什么东西呢、欸？其实就是刚刚这段故事的虚拟版。第一个，我们要怎么让在不同的社会系统里面，不一定是政府哦，也有可能是企业或者是民间发行的身份，慢慢的堆叠起来，而且可以用符合数位人权哦、符合隐私安全的状态下，放到这个皮夹，而且这个皮夹不能是中心化的这种。大的资料库让别人可以直接 hack 进来就单点故障了，有没有可能发展出一种模式，是这些身份都是存在我的皮夹里？那当然，在现在这个世界，这个皮夹可能是手机，所以是存在手机里。其他人并没有办法用其他的方式，从其他的电脑去把你的这个独一无二的装置去拿走，这才是比较像是现实生活中皮夹的意义。所以，数位皮夹大概就是一个。属于你的事实身份的组合，而且是在数位的世界里面，可以拿这些卡片啦、啊，在自己同意的状态下去，去再去应用在其他的场景的一种设计吧
0: 。对我自己在写这篇文章的时候，我觉得让我开始思考，就是说，好，那呃，数位部说啊，我们现在要做一个数位皮夹，当然在这个标题上面，或者是在这个内文里面啦、啊，很简单的就已经先告诉大家说，哎，我们没有要发行一个新的数位身份。给大家，而是我们就是有这个数位皮夹，然后里面有很,很多的卡片，然后卡片就可以代表你自己。我觉得这有点挑战大家本来既有对于数位世界上面的身份的概念哦。我先简单说一下，就是数位世界的身份。其实呃，例如说你在这个 email 上面好了，你如果要写 email 给对方的话，要么对方可能给你的是他的呃公司的 email， 所以他代表说他在某一个地方上班。要不然对方他给你的是他的个人的 email， 他可能就给你 gmail。那 gmail 其实也是一间呃公司，换句话说你是 google 的用户。那但是如果我们想要跟对方要到个人的东西，什么是个人？就是在肉体世界，呃，你叫豆泥，你叫黄豆泥，对。那我不是要跟你要你的名片，我也不是要跟你要呃你的不同世界的身份，你在这个 fab 道上面的身份，我不是，我就是要。你本人这件事情，在现在的数位世界蛮难达到的，因为我们绝大多数的数位身份都是建立在公司上面或者是组织上面，而没有一个可以代表你本人的东西。那至少我们从呃前面两集小猪的例子，我们就可以发现说，即便你现在完全不用社交登入，你就是不用什么脸书登入，不用 Google 登入，但是你。注册的信箱还是 Gmail 还是 iCloud， 所以你基本上是在 Google 在苹果这上面，这个跟物理世界不太一样。所以，呃，就我所知，这个数位身份它其实是呃很重要的一点，在于说他在做一件现在可以说几乎没有专案在做的事情，也有啦，就是呃像这种以太坊的钱包，但是它不是一个。身份的皮夹，所以我会说啊，他现在几乎没有想得到的专案，他在做这件事情，就是在数位世界里面帮你建构一个，我在文章里面称为它叫数位肉体。那这件事情，它就像刚刚呃豆你说的，哎，如果一个这个病人进来，那我要怎么去辨认他？理论上，如果能够找到他身上带那个皮夹的话，那我就知道说啊，那第一个他什么时候出生，几岁嘛，然后他。或者是有没有找到鉴保卡，或者是它里面还有哪些证件，那你就可以大概建构出啊它的这个社经地位啦。在学校，它可能还有校友证啊，台大校友证啊，知道说这个是台大的学生啊，台大毕业生，然后喝醉酒，然后在路边，然后就可以写上新闻<笑>、啊、等等等等的，你就可以有很多的资讯开始建构起来。但是如果你没有这个东西，你就没有办法建构起来。那现在想要。建构的这个数位皮夹，它比较像是那一个钱包的皮本身，而不是里面的每一个卡片。里面的卡片当然也是在这个框架里面的其中一些所谓的叫卡片。我不知道到目前为止，应该是这个数位皮夹想要做到的事情，对不对
1: ？Yeah， 呃，我们从 Web Three 推回来哦。Web Three 有一个名言叫做 “Not your key, not your coin”， 不是你的钥匙，你就没有持有那个。B， 但其实，我们也可以翻成 “Not your key, Not your ID, Not your identity”。你没有持有这把私钥，你就不是你自己，因为别人拿走了你的私钥，别人就可以冒充你。这概念是慢慢演变过来的哦。在 Web One 的时代，我们可能要登入账号密码，我们才可以去用一个服务，或是登入某一个会员网站。这个在现在的电子商务的世界，或者是这个数位社交的世界，其实很常见嘛。好，那到了 Web 2开始有一些新的协议，像是 Single Sign On 单一签入，它后面可能是用 Open ID 相关的标准、哦、，Open ID Connect 之类的，让我们可以诶、欸、用 Google 去登入其他人的服务。那意思其实就是我用了 Google 的这个世界的社会系统来参加其他的呃这个应用服务，或者是去其他的国度哦。这我跟我刚刚说的用鉴保卡来做双证件验证，其实是一模一样的意思。那这是因为其他的好手机电信商好了，他相信健保卡的这个体系，所以他允许你用健保卡去作为你的身份代表。在网络的世界呢，也就是第三方服务认同 Google， 哎，可以代表你，所以他让你让你用 Google 的身份来享受这个服务。问题来了，小猪的故事告诉我们：，哎，当他的 Facebook 被抄掉的时候，他就没有办法用这个 Facebook 的身份登录他原本进来的第三方服务。因为第三方服务只认 Facebook， Facebook 不承认你，你就进不去，这、那个问题就大了。好，那到了第三个世界了 ，Web three 的世界。如果今天小猪再一次的变强了，再次使用自己的私钥，也就是我借由这个私钥，我有自己的 decentralized identity 分散式身份的话，呃、我借借了这个脸书的身份进来，呃，脸书发给我一个呃 verifiable credential 可验证的凭证，我就拿到一个凭证。我再去跟其他的组织拿更多的凭证进来，我的数位皮夹里面就好多卡片，那这些卡片是被加密的状态。当第三方服务需要我的时候，我可以 present 给他这些卡片，但不是跟传统的世界一样哦。这个经典案例哦，买酒精饮料。哎，这个出示身份证嘛，可是身份证里面有好多资讯啊，有这个地址、出生年月日，还有身份证字号。其实老板并不需要知道这么多资讯哦。那这也有各自外泄的风险。这个在数位的世界更危险，因为我只要 leak 一次，这些资料大概就会出现在暗网上面啊，要删除也删不掉。所以最好的方式是我每一次 present 的时候，都用最小揭露的方式。让对方满足他的需求，比如说未来的情境，可能我有一个数位的驾照被放在这个皮夹里面。那当老板要确定我有没有成年的时候，我只要跟他说 “Yes” or n o 其实老板就完成他的任务了。但是老板要怎么相信这个卡片是否为真呢？那他就要去相信发行这个卡片的机关，也就是 Issuer。他可能是政府机关，也有可能是企业机关。那他相信这件事情以后，他根本就不需要再连回去问当时那个发行的机关了，因为 DID 的世界里面，他收到的 VC 其实就是可验证的状态。那可验证的凭证呢？我发行了一个可验证的展示，叫做 v e r y f i a b l e Presentation， 给老板，其实我就解掉了这个问题。而且我甚至不会让老板知道我到底是谁，我有什么机密的个资哦，放在他的这个伺服器里面。所以，呃，回过头来扣住小猪的这个讲法哦，在 Web 3的时代呢，呃，我的 P 加可能可以有不同的卡片，当我的一个卡片被撤销了，好被脸书的世界撤销了，我还是可以持续的去登录其他的服务，让其他的服务被我验证。我们刚刚讲了、哦、Web 2的世界，可能是有类似 Open ID 这样子的组织去做 Single Sign On 啊，或者是很多这种单一嵌入的方法。其实这些组织也在 Web 3的世界，也就是 DID 相关的标准下去建构更新的嵌入方式。那相关的标准今天不细说、哦，但是我们可以回过头来讲。呃，其实，在这种状态下， n o t your key， 我们有了自己的私钥以后，这个私钥有可能是呃一串乱码，也有可能是我们的生物辨识的资料，都有可能，或者是硬体的金要。但是它就代表了你，那你的这个东西不会被其他人任意的撤销，这大概是 Web3 或者是 self sovereign identity 自我身份主权一个非常非常重要的概念。
0: 我一直觉得这个数位皮夹它的概念其实很像是我们的物理皮夹啊，就是我们刚刚在前面在讲说啊，那皮夹本身那个皮不是里面的这些证件，对，它其实就是数位皮夹它在打造的东西。对，那当然在这个数位皮夹这个框架里面，它还有。呃、包含了很多不同的参与者，例如说这个店家或者是个人，他可以自己来发行卡片。那这些卡片可以让这些数位皮夹的使用者，他可以呃把卡片放进自己的钱包里面。其实这就是如果用物理世界的话，大家大概都能够理解。而且包含刚刚呃豆你在讲<笑> verifiable credential， 就是 VC， 这听起来感觉很技术啦，但是实际上它就是呃要怎么让。对方验证，然后又不被发现，这其实就是钞票，不是都很常见吗？就是啊，你在验证钞票的时候，其实中央银行不会知道吧？对，就是、这是 cash， 对啊，这
1: 跟 CBDC 跟央行数位货币的概念，哎、欸，其实是两个派别。
0: 对,对对对对对，所以你在你在使用你在这个验证这个浮水印的时候，其实只有店家老板自己知道，跟你知道，你看到店家老板说：“哎、欸，你好像在怀疑我是不是用假钞这样子？”那只有这样子而已，但是中央银行并不会知道，但是。CBDC， 你刚刚说的就是，呃，你在花的每一笔钱，央行它好像都自然会知道，它就是没有办法不知道，因为你就是把一百块从这边转到另外那边去啊，<笑>那我就知道说那个店家就是什么麦当劳就是什么，嗯、那我就会知道嘛。那所以数位皮夹，我觉得这也能够解释为什么我在看到数位皮夹这个概念之后，会觉得蛮高兴的。我觉得它跟过去从政府。为中心的思维出发，非常的不一样。它也不像是呃，我们之前在讨论这种呃，中国的 Real DID。你在秀出每一次的身份，我觉得中国的 Real DID 它真的就是这种非常的社社交登入的国家升级版。对，然后就会变成说，啊、你每一次登入。不是公司知道，而是政府知道。对，那但是大家刚听这个豆泥在讲，所谓皮夹、啊、这种呃卡片出示，对方在验证这个卡片，呃，例如说假设他验证是驾照好了，那驾照验证完了之后，理论上驾照的监理机关可能是这个呃监理站，或者是这个交通部等等的。那实际上，他不应该让交通部知道说你正在出示这张驾照，要不然你的足迹、社会足迹就被泄露了。那在呃过去是企业，他就会拿这个足迹啊、呃、收集起来，然后拿去卖钱。那如果是政府知道，那其实问题是更加严重，而不是更加轻微的。大家可能觉得说啊，政府应该不会怎么样吧？但是你可能就会觉得说，那要看你有没有信任这个政府啊。那如果政府哎、欸，他就知道说啊，你现在拿这个驾照去做一些什么样的事情，那他可能就会有这个监控，你可能会自我审查的这种疑虑。这其实是一整套的。那所以我才会觉得说啊，这个数位皮夹，它无论是从在做这种。呃，皮夹跟卡片，然后跟验证，你都会觉得说啊，它好像是跟我们现在在讨论的 Web3 的概念是比较接近的。它是一个第一个由个人自己掌握，所以它当然也会衍生出这种啊，私钥弄丢怎么办？我记得这个数字皮夹它也有私钥的概念，对不对
1: ？Yeah， 呃，我觉得这时候就可以回头过来讲多元宇宙的精神哦。这个我们隔壁的这个邻居啊，他真的就是一个数位监控的国度嘛？那回过头来讲吧，东方的历史哦，这个过去是一个边民其户的世界，也就是我记得这是杜正胜的、啊、前教育部长杜正胜写的论文哦。战国时代为什么要把大家这个你住在哪里，你的爸妈是谁，小朋友是谁，把它编起来呢？原因是因为。以前的这些君主，他们认为人民是国家的财产，所以要把大家编造册嘛，造册了我才有财产清册啊，我有了财产清册，我才可以拿来让国家变得更强哦。这个是一个巨灵的概念哦。好，那从战国时代一路到现代社会哦，进入了数位的世界，就如同刚刚说的，科技的发展并不是会自然而然走向民主的哦，它其实是背道而驰的，因为你今天作为一个。规训跟监控，或者是管理者，你自然而然的会想要拿这些科技来帮助自己。那老实说被管的人很容易就进入了被剥削的状态。比如说，我们做社会信用的分数，你今天是个坏蛋，理论上你的分数越来越低，我就让你贷不到款。那你怕这件事情，所以你就要当一个好公民，哎，努力向上，对，要讲好话，哎，不要诋毁党的意志，哎<笑>，你就可以有社会身份。哎，但问题来了，一个社会的价值是由谁定的哦？是一个国家去定的吗？还是它是一个 de facto 由下而上自然而然的产生的一个社会文化？哎，这两个其实是完全不同的思维。所以，当隔壁邻居哦要发行 DID 的时候，他们就出现了一个有趣的现象了。他们说自己是前台匿名、后台实名，哎，保障人民隐私安全的这个去中心身份服务。而且他们是 based on 延安链嘛，哇，中国联盟链，除了长城以外，还有一个链存在哦，超帅。<笑>好，但是这其实是危险的，原因是因为他们把呃中心化的。匿名骑户的概念放进了分散式身份里面了。前台匿名的意思是什么呢？我跟明恩做交易，我跟明恩交换一些东西的时候，大家是不知道我的，但是我这个做坏事了，或是做任何人定义的坏事哦，我的后台这个实名就会被抓起来，他可能是串回自己中央的伺服器吧。这个概念呢，在电子前哨基金会的这个呃脉络里面哦，他们叫做封控。叫做打电话回家，但是我现在翻成回报，意思是什么呢？我们最理想的世界哦，用现金交易的世界哦，我跟明恩交易，哎，其实中央银行不应该知道我有在交易嘛，因为这是某种呃这个隐私的安全、隐私的权利等等的。但是如果我今天跟明恩用我的身份去做交易的时候，哎哎，这个资料传回伺服器了。无论你是验证者的资料传回伺服器，还是呃持有者的资料传回伺服器，这都是一种封控。封控让 issuer， 让发行者知道啊，我发行的这个身份被拿去做了什么用途。这是在某种国度里面，它是很自然的哦，因为这会满足一些呃名义上是打击这个恐怖分子的需求。但实际上其实不小心变成了监控。呃，这个数位监控主义的需求，所以在明安刚刚讲的数位肉身的时代哦，数位肉身性哦，其实重点不是那个元宇宙感官的肉身，而是人与人之间社会关系、信任关系的这种、呃、距离感，它怎么样子还原在这个数位的世界里面？呃，如果我们今天是无所遁形的被监控哦，就像这个环形的监狱里面，大家都在看着你哦。它并不是一个多令人自在的社会。那我想，这是 Real DID 他们的设计框架。好，那回过头来讲啦，我们当然不想要这样子嘛。我自己也不想要被政府监控。那有什么状态下，我们可以保证有没有一个技术框架或者是标准设计的方法，可以让我拿进来的这个身份不会被其他人看到？当然，这个社会不只有政府机关发行的身份，绝大多数的数位服务。反而没有用到政府身份，所以我个人认为，政府的公共服务也不应该从最一开始就有这个封控的功能存在哦，这是非常危险的。所以认真的 DID 标准，认真的分散式身份与可验证凭证的标准，其实
0: 是可以做到这件事情的。我觉得你刚刚在讲这种台湾的数位。皮夹跟 Real DID 之间的对照的时候，正好可以呼应我们前面在讨论这种呃权力与进步。他告诉大家说，呃，这个科技它不会自然的走向大家喜欢的那个地方，或者是民主的这个地方。我觉得 Real DID 或者是说他在实作的这方面，它实际上就是一个很简单的例子。其实，在数位世界里面，你要怎么去确认真人？就是就像你刚,刚呃，或者是确认对方的身份。其实，在数位世界里面，很容易跟对方沟通，因为这沟通是完全没有地理限制的。<对>所以你就很容易就啊，那他要登入了，那我马上传一个讯号回去说，哎，那这个是不是呃你们家的谁谁谁呀、啊？然后马上就回来啊、哦，那你就是他的谁谁谁这样子，那这个身份马上就可以得以验证。那这个是很简单的逻辑，其实社交登入或者是刚刚说的国家登入，其实都是同样这个逻辑。反倒是我们刚刚在讲的数位皮夹，让你用现金浮水印的这个方式去验证，这其实才是比较不直觉的逻辑。对，真的对，所以这很有趣。你会发现说，就是科技它不真的会，如果你完全不管它的方向的话。他会直接导向一个哦最短路径，那最短路径就是啊、哦、那社交登入，然后升级就是国家登入咯，那但是呃你会发现，现在数位部他想做的事情，倒不是说啊那反正我们就升级一个国家登入，哎我们也用区块链，然后我们用 Web 3就结束了。它是有一个很明确的方向说，说我觉得现在这样子升级上去，不是一个我们想要做的路线，至少。数位部的立场，目前草案看起来的立场是这样子，那所以他才刻意的有点对于绝大多数人来说都会觉得说有点麻烦，嗯，就是啊，现在不就有这个 T W Fido，、嗯、对不对？然后又有这个呃实体的读卡机、自然人凭证，然后其实也有什么 Mobile ID， 你只要。嗯，呃、你连上 WiFi 不行，你要连上你家的电信商，然后你就可以验证你的身份。其实，然后也有账号密码，有很多种方式去验证你是本人。但是，为什么现在数位部又要提出一个这样的东西？我觉得这个东西虽然对大家绝大多数 99% 的人，他看到说啊，又是一个数位的。身份，嗯，好可怕啊,啊！然后又会觉得说啊，这数位部提出来是不是要监控人民？啊、对对对，唐凤要监控大家，<笑>操控大家脑波。但是实际上你会发现，他在实作上面，他跟我们现在知道的社交登入、国家登入，甚至是现在的账号密码登入、d W Fido 登入都不一样。他不是要让你。登入的这些资料回传到某一个中心化的机构，而是要让你像是纸本一样，你拿着身份证去图书馆换读者证或者是什么的，你就是直接去换，然后内政部不会知道说，哎、欸，这个许明恩他跑去台大图书馆，然后想要换这个换证，然后想要进去读书，不会知道这件事情。我觉得这个是数位皮夹。在跟现在既有的所有的社会身份一个非常大的不一样，也是跟 Real DID 的很大的不一样。这个是我觉得蛮呃值得大家花时间去理解它之间的不同的地方
1: 。Yeah， 刚刚明恩讲了 Tidal Fido， 我我要来大推一下 Tidal Fido， 因为我觉得很好用。嗯， Tidal Fido。顾名思义，就是 T W 的 FIDO 嘛，<笑> <ID> 没有解释<笑>。FIDO 我记得区块是写了好几篇文章，就是跟通行密钥 Pass Keys 相关。其实它背后用的标準就是 FIDO Fast Identity Online 这个 Alliance 这个联盟发行的标準哦。那这个标準刚好也跟 W 3 C，、呃、全球资讯网协会下面的一个叫 Web OSN 的这个工作组的标準相关。好，那为什么说它好用呢？原因是因为我其实每天都在用哦、喔，那个税位部现在在签公文，不是用那几个自然人凭证的那个 A C 卡了，而是用手机的 App。这个 App 其实就是内政部发行的 T W Fido。喔、我今天要签公文了，哎，这个电脑就跳出了一个 Q R Code， 我就拿我的 iPhone 去扫 Q R Code。这个时候它就会出现我的脸，哎，要扫脸哦 f a s t I D。哎，扫过了以后，哎，我甚至不用输入密码，我就签过了。那等于。这个黄燕玲这个人哦，哎、欸，就正式的去授权去签章这个公文这样子，所以它是一个电子签章的过程。好，这段过程没有输入密码，所以它叫做 passwordless， 它叫无密码的。但是不是说每个人都可以登入这个人哦，而是我启动了我装置里面的私钥去。叫外面的这个 Fido Server 里面的公钥，哎，我们 pair 在一起了，所以我这个人我就可以去签章，让对方也知道，哎，这是由豆尼本人去做的意思之表示。这其实是一个，我觉得其实在公部门里面是一个很先进的设计哦，而且看着出来 Pass Key 这样的功能在未来会呃发展的越来越成熟哦。好，这是其中一个，然后第二个是这里面有一个很 tricky 的地方，不知道大家有没有想过、哦？我今天要扫脸了，这个脸脸部的资料会被记录在哪里呢？哎，它是被记录在手机里而已吗？还是这个人脸辨识的资料会传回某个这个巨大的集中化的资料库里面？这其实是两个完全不同的概念。脸是我的个人资料，所以它是一个呃 personal identification 的 information。那理论上，在数位人权的这个范畴里，我不应该把脸被储存在某个地方，这太危险了。这以后要去抓人哦、喔，这个大监控时代是很好抓的。那在 Fido 也好，数位皮夹也好，这些比较新的设计里面，理论上这些人脸的相关资料应该是在手机里面自己被解析，自己当一个 key 去解开，它并不会跟呃自然人凭证啊，这个以后的健保卡啊、身份证什么东西也全部绑在一起。它应该是两件事，这其实是一个非常关键的设计，个人资料跟个人身份去解耦 ，decouple 了。这个解耦的时候，我们才可以比较安心的让我们自己的身份被管在自己的装置里，而不会被任意的上传或是拿去被作为其他用途。所以回过头来讲哦，当我们在设计一个。呃，识别凭证或者是身份的一些数位的时代的时候，我们很容易让自己的身份被绑在一个集中化的地方，因为方便管理。但是这种管理真的是对一般人呃有帮助吗？还是它会不会有其他风险呢？我想，这大概是在呃在设计这些东西的时候，最一开始需要去顾虑的
0: 。我觉得，呃，这又是另外一个蛮有。代表性的例子哦，就是在解释刚刚这个呃科技它不会自己朝向好的地方去发展。你刚刚说这个像 Face ID， 如果我要辨认这个呃是不是本人的话，那这个 Face ID 它其实它有你的，它就是先认得你的脸长成什么样子，于<對>是你才能够用脸来签名嘛。对。那其实最自然的方式，理论上这些资料在数位世界里面应该要彼此能够互通，就是。最好是这些脸的资料，它存在一个大资料库里面，<哇>然后它跟所有的这个呃网络的服务，它都串在一起。国
1: 家登录，对对对
0: <笑><笑>对，然后于是你。无论是在哪里，你都可以用来比对这个脸的人，然后你就说啊，那这是一个，因为我们有他的脸的资料，有点像他的指纹的资料一样，嗯、于是他们都可以串在一起，然后我就马上知道说啊，那谁是谁谁他在哪里做哪些事情。但是这里又有一个很不一样的地方，就是他刻意的想要让你的个人的资料存在。个人的装置里面，对，而不是一个云端里面，然后说啊，那我们都去那边比对就好，然后不要存在。你看，存在每一个人的这个装置里面多没有效率啊！对，就是每一个人的装置都要有一个，虽然一点点的储存空间而已，嗯、它可能不是什么成本，但是这么多人都要有这么多的资料存在这边，这其实是从效率的角度来说，这是没有效率的。是，是但是。为什么要这么做？它的意义在于说，那如果你没有办法在你的终端、在你的装置端做这件事情，你就有可能有监控的疑虑。即便现在政府告诉你说啊，我们没有要监控你，但你难保后面政府有比政府更强大的力量，他有这个意图，于是你的资料在那边，我就可以透过这样子来知道每一个人在网络上面做了哪些事。所以，我觉得这是。就你在最一开始，你先天不是你不信任别人，而是你要连自己都不信任，你才呃能够设计出这样的一个架构，让即便有人他很刻意想要去做这件事情，他也没有办法做这件事
1: 。没错，所以我们又回过头来 Web Three 的世界了，私钥到底要被怎么管理？哎、欸，在过去的世界，我可能只要管好自己的密码就好。结果发现密码没那么好管，所以我们有了啊、呃、密码管理的软体，甚至是密码产生器这样子的概念出现。但是，哎、欸，如果我今天没有密码，我是用私钥的的话，哎、欸，其实我可以做各式各样安全层级的私钥保护。哎、欸，这个选项可多了。比如说，我不相信这个手机用我的脸去干嘛嘛？哎、欸，我可能不相信它，或者我也不相信它存我的指纹。那我其实可以用。硬体金钥啊，就如同挖碎的人钱包一样，硬体金钥是我是所持之物，我有什么东西，我才可以去呃登录它来证明我是谁。哎、欸，或者是哎、欸，像现在呃这个 iPhone 或是 Android 的手机，其实都有安全区嘛，安全晶片来存这些呃非常敏感的资料。哎、欸，那你可以相信它，哎、呃，它相对方便。你当然也可以不相信它，所以后面要怎么去存私钥哦，这个方式就多了。那 Web 3的世界，我相信明年应该要仿过超多的，什么托管啊，或是呃更先进的叫 MPC 嘛，那、这个私钥分池的机制，或者是多方管理社会恢复，哇、哦，非常非常的有意思。对，那今天在设计数位皮卡这段过程，其实我们也有往这个方向去讨论哦。但我们发现，其实现在业界基于不同的安全信赖等级去做出来相应的服务，其实都有，但是。一般人在做日常生活的时候，他需要用到哪个等级的安全防护，其实是不一定的。那这应该要让人可以自己去选择他们想要的加密的防护方法，尤其是私钥的保护哦。所以这个东西我们就先把它拆开来，让你去选择你有这个愿意去相信的人这样子。对，这是又回到 not your key, not your identity 的概念了
0: 。咚咚咚。我们今天当然是比较限缩，在讨论就是关于数位皮夹，尤其是跟这个 Real DID 对照，到底有什么样的不同？<笑>是是是你会发现说，当然这个从刚刚说的怎么管理的这部分，其实是呃，它是一个私钥的概念。其实，在 Real DID 我呃不太确定它有没有私钥的概念，但是其实私钥，我觉得它也是一个很大的。牺牲在于说，因为私钥大家觉得很容易弄丢，然后他又不像是过去的账号密码，说啊，那我就可以马上忘记密码，然后你就马上补发一个给我。之所以不这么做的，其中一个很重要原因在于说，如果你现在有一个单位，它可以去管理每一个人的账号，那也就代表说，又回到刚刚说的这种监控的问题，就是那。你如果有一个呃管理所有人账号的一个机构，无论他是内政部，他是哪里，那他就会有这种呃监控的可能性。那或者他也可以决定你存在或不存在，他可以把你删掉。但是如果你是用私钥的方式，你是用数学的方式去产生，我觉得数位皮夹里面提到一个有趣的概念，它就是告诉大家说，每一个人你可以生成多个数位皮夹，这个是蛮有趣的。或者在过去，大家在这个至少政府的服务上面，你可能不太会看到这种事情。就是一个人可以随意产生出多个不同的数位身份啊，随便你啊，那啊、呃、你要产生很多个，十个、二十个、五十个，就像是 Meta Mask 钱包一样，你可以自己随意产生。为什么要这么做？因为它不跟你的实体的身份绑定在一起。但是你产生这么多的东西，其实就跟你的 MetaMask 钱包一样嘛，就是你产生出这么多钱包，啊，如果你里面都没有钱，那其实也没有意义。那同样道理，你在数位皮夹，你产生很多的数位皮夹，但是如果你里面都没有卡片，你也是没什么意义。你最终可能也是挑几个。那每一个人他在社会上，他可能会有很多。其实我们连出门带的书包都会不一样。我今天要去上班，我是带的是这个。呃，上班的书包，我今天要出去旅游，我要带的是这个旅游的包包。<笑>有时候会忘记搬来搬去，包包对对对对。<笑>但是反正你在不同的场景，你会有不同的包包。其实同样的状况也是在身份的这个领域里面，你在不同的场合，你可能会有不同的皮夹里面要放的卡片，然后你可以秀给大家看。所以我觉得在这里面，这整个数位皮夹，我所以看完会觉得。很快乐，一部分是来自于觉得啊、呃，前面刚刚说的，我觉得他在做的是很符合 Web Three 精神的事情。另外一部分是他验证了我自己本身对于啊、呃，觉得 Web Three 它就像是一个物理世界的数位孪生版本
1: 。没错，没错，数位肉身
0: 。对对，
1: 在这边我觉得有一个很有趣的辩证，就是我们说 DID DID， 大家中文都讲分散式身份或去中心身份嘛，但是这个身份啊，在呃、uh, ，wallet 的概念里面，它其实不是身份，它是皮夹，它是一个容器。这个容器是一个去中心身份。哎、欸，那好玩的来了，容器里面接进来的身份是什么呢？其实不是身份，是 VC， 是一个凭证，是卡片。对，因为这些卡片是由相对具有公信力的组织发给你的卡片，这个卡片是凭证，反而去中心身份只是一个容器而已。因此，它就跟现实生活反而比较接近啦。一个人可以有好多个皮夹嘛？我也不会说我买了，呃，比较贵的皮夹是什么牌子 ？LV 好了，我买了 LV 的皮夹以后，那个 LV 上面帮我打了按了我的身份证字号上去，哇，超可怕的！不会嘛？不可能！我我有购买皮夹这个贵的皮夹跟便宜的皮夹的这个呃权利，我当然应该要拥有不同的数位皮夹。然后多讲一个有趣的概念哦、喔，中国哎叫 real DID 嘛。美国其实，在二零零五年做了一个东西，叫做 Real ID <笑> Real ID Act。哎，这其实是非常符合他们时代脉络下出现的产物哦。因为美国有反恐的需求嘛，预防恐怖分子，而且尤其到了数位的世界，它需要呃更能够好好管理的身份系统。哎，问题就来了，哎，美国没有身份证嘛，美国是用驾照等等的来来做自己的身份体系。那当然。到了数位的世界，很多州也开始在想数位驾照要怎么做。那有一些这个标准就出现了、啊，比如说 ISO 18013之五等等的。好，那如果基于反恐的脉洛生出来的这个呃身份，他是不是要能够封控，就是回报给发行者呢？这样比较好追嘛？哎，此时电子前哨基金会哦，就是 EFF。就写了一篇我自己很喜欢的文章，在2021年在讨论，符合数位人权的数位驾照应该要有哪些精神。结果2 0 2 2年分散式身份的标准、分散式识别符跟可验证凭证的标准就被提出了。2022年才隔一年，然后到了今年，各地开始去打，想要打造自己的数位皮夹，尤其是欧盟的这个呃这个国家联盟2024年今年开始他们也会有大规模的 pilot。好，那这些概念是这样子的哦、喔。第一个，我用驾照的时候，哎、欸，我撞车了，或者是我跟别人起冲突了，警察要临检，他要我们秀出驾照嘛，这个大家可能多少有点经验。哎、欸，再来要九测嘛，等等的。好，那他们认为哦、喔，电子签照基金会认为，警察不应该去把你的手机拿过来查看你是谁，不能。验证者不能去拿发那个持有者的手机来看驾照，这风险非常的高，因为你的手机里面可能有更多的资料，这是不应该的。第一个，第二个是呃，他不应该要允许这些资料被任意的串联，比如说刚刚我们讲的这个发行者不应该知道验证者是谁，他们不能够串谋、哦，这个其实是可以在某种设计上做到的。第三个是使用者，我们是拿皮夹拿卡片的人。我们应该要能够充分的知道自己的这些身份资料，哇、哦，很敏感，被怎么样去使用？所以我们要能够授权这些资料被放出去。那要怎么符合最小揭露原则呢？哎 ，Web three 的世界也讨论很多嘛，比如说零知识证明，比如说啊、呃、部分的揭露 （Selective Disclosure）， 这边有很多很多有趣的这个设计方法。那这来，其实是一些非常非常简单的权利。第一个。数位皮夹应该是强制被使用的吗？不应该嘛，因为我可以买呃 L V 的皮夹，我干嘛用数位皮夹？因为这个需求不同嘛，对不对？那这其实叫做 w r i t e t o paper， 纸本权。纸本为什么好？是因为纸本在没有网络的地方可以用啊。当然手机有电，它可能还是可以验证，可是。纸本它有不容易被追踪的功能，也就是刚刚明恩讲的，我用纸抄跟我用数位转账，它的需求其实是不太一样的。那对于一些自由派的人来说，他最不想要被政府动的事情，就是他不想要被追踪。对，所以这是 write to paper， 我们应该从头到尾都应该要能够 up in 跟 up out 这种数位服务。那再来就是最基本的啦，这些东西是不是应该要 open source？ 现在我们会讲 public code， 公共城市哦，用纳税人的钱做出来的公共服务，是不是应该要让公众可以来审视它背后的运作逻辑，它后面有没有 bug， 它后面有没有一些偷藏的后门？哎，这个这个让这个大家可以来接受公平，我想这应该会是很基本的事情。可是。呃，数位化的世界到现在，其实这还不是一个主流。原因是因为，就如同刚刚说的，新科技在发展的过程中，我们必须很用力才可以符合民主社会的价值，所以。刚刚讲的这些，其实是2021年电子前哨基金会用官方的信函去回复美国国土安全部，在做这个数位驾照的时候征求意见的过程中看到的一些啊这个重点整理哦，我看了其实非常感动，因为这些东西刚好跟隔年的 W 三 C 的 DIDVC 标准其实是一致的，所以我想这也是为什么。欧洲也好，日本、韩国也好，欸、甚至不丹，欸、台湾其实开始有了这样子的设计，这大概是一个非常符合
0: 民主社会价值的身份服务吧。对，我觉得今天的这整个讨论哦，如果、呃、大家是从这种纯粹使用者的角度的话，你会觉得说，所以你到底在说什么？你到底<笑>就是你到底给我的是什么样的功能？给我功能，给我使用情境，好不好？我觉得我们今天绝大多数的时间大概都不是花在讨论使用情境上面。对，在
1: 空中飞
0: 。对对对，因为呃，这现在的阶段还在更前面一些，就是大家在讨论呃这个设计的一些基本的原则，就是说呃，现在就像我们在最一开始讲的，其实同样的 DID 它可以呃有中心化的这种非常监控的做法，也有这种呃让你本地可以验证。离线验证很像纸本的这种做法，它是纸本，但是它又是呃它是数位，但是它又是一种非常纸本没有串联回中心化大监控机构的一种做法。那这两种在同时并行的情况之下，你到底要站在哪一个阵营？这是我们今天在讨论的东西。就是它其实还在草案的阶段，<耶>还在一个形成共识阶段，但我觉得这个。呃，阶段非常重要，就是你的最一开始的方向差之毫厘嘛，就是会失之千里。没错，没错。所以，如果你在最一开始呃没有往这个对的方向去保护大家的隐私，我们刚前面说，你最一开始就是要 by design 的设计，让隐私在这个里面就本身就已经设计好，而不是。哦，我们先做出了一个国家登入之后，我们再来告诉大家说，啊、哦，没有没有没有，我们其实都有都有做这个呃加密，<笑>都有隐私保护，然后我们真的都没有看到我们立法，然后我们来保护大家的隐私，那都太慢了，太慢了。对，因为立法就会有这种啊，虽然即便大家都守法，那还是你难免会有这种。例外的情情况，那你到时候就要又要用严刑峻法，就是说啊，那你看这个谁泄露了，我们要罚他很多钱，那都已经太慢了。嗯，你就算有人怀着恶意来，他想要去玩弄这整套系统，他还是会失败。是的，是的，所以应该说，大家期待的这种使用场景，哎，你告诉我说数位皮夹。这个未来它到底可以带来为我们为我们的生活带来什么样的便利？然后它能够呃使用起来有多 fancy？、呃、这个目前好像都还没有到这个阶段，或者说至少我们现在还不是这个阶段
1: 。对，因为这种数位皮夹当然有参考国外的标准啊，国外的做法来看哦，但是这毕竟还是有一小撮人想出来的。即使我自己已经非常支持，也整个脑袋都是数位人权的东西了，但总是会有漏洞。所以今年开始可能会规划一些民主审议，不论它是线上审议还是线下审议的过程，来让不同的人有不同的想法来汇集这个集体的智慧。那其实主题可能很明确，就是数位身份自主权 s e l f s o a r i n g identity）， 它对于台湾这个社会究竟有什么样的价值？它应该是一个应该被好好倡议的东西呢，还是应该是一个慢慢推的东西呢？我想。很多人会有不同的意见，所以呃，这也是一个在规划中的东西。虽然广征意见哦，以前是公听会啊，听听专家咨询，但是在现在这个社会、社会或世界，其实更重要的应该是更多人主动的参与，形形塑出这个共识。这个共识才是一个具有底气的这个政策推动吧？对,对,对，因
0: 为我自己在写完这篇文章之后，会觉得这个数位皮夹的方向是。正确的，然后觉得是呃让人看起来觉得舒服的，但是其实绝大多数人看到这一整篇文章之后，会觉得说啊，那这感觉好像太过正面了，<笑>呃、或者或者在区块链的文章下面也有也有读者回应，就是说，哎、欸，这个呃数位部应该要请你。帮忙他们宣传这个东西，<笑>仿佛我就是一个大外宣这样子，啊、<笑>是但是实际上，先说、嗯、这个利益切割，我没有收到组委会的任何一笔钱。然后，第二件事情是说，<笑>呃，我想要说的，也不是说它未来马上就会有多么的好用，因为这像刚刚逗你说，它可能是一个这个四年的长期的一个计划，所以大家可能在听完这一集之后，下一次再听到它，或者下一次在。真的用到它，那可能是你已经忘记之前有听过这一集的内容。
1: 应该希望可以快一点啊，毕竟这是一个四年的公共建设计划嘛。<笑>
0: 对对对对对，但是我觉得我高兴的地方，倒不是说啊，它未来可以在我们的日常生活中马上就啊，这个我们的。呃，自然人凭证都不要用了，然后这个什么其他的这些验证的方式都不要用了，然后全部都改用这个东西。正常有任何一点社会常识的人就知道说，说<笑>这件事情由政府做起来有多困难，然后这中间有多少的机关要打通，那以至于他不太可能马上就呃、啊，所有你未来去的这个政府机关的网站，通通都是可以用数位皮夹登入，然后马上台湾就变成 Web Three 的大国了。<笑>我觉得。还不会发生这种事情，是<吗>但是我觉得光是方向正确就非常重要。我在文章的最一开头就告诉大家说，其实我从二零一七年开始写区块市到现在我看过非常多的政治人物，他会想要告诉大家说，台湾要有 Web t 自己的战略。嗯，那也常常大家在网络上面看到有一些呃，无论是退休的人或者是知名的人物，他会告诉你说啊，那。例如说央行你应该要做什么样的事情，然后呃这个呃区块链你的国防部你应该要把资料上链等等的很多不同的声音，<笑>但是我觉得这些东西你都会看到说乍听之下就觉得啊、哦、好像蛮有道理的，但是你如果把时间拉长来看，你会觉得说，所以我做这些东西要干嘛？嗯、就是它的长期的意义在哪里，以及它对于整个 Web Three 产业的。就是其他人能够帮帮忙什么事情吗？我觉得这是我没有看到的规划，反倒是税务部的这一个税务皮夹，我自己会觉得说，它是一个真的能够让其他人能够参与，然后整包别人也可以拿去用，然后他甚至有机会变成是跨国在使用认证说，说啊，那你到底是不是一个真人的一种基础建设？那这是我。会觉得高兴的地方，而不是说啊，那他马上就可以用。你看，这马上国防部马上就把这个上链，然后而且把这个 transaction hash 放在那上面。我觉得那还好，我真的觉得这个真是受宠若惊啊。对,对，这个是他有他的意义的地方，但是我也会坦白告诉大家说，我觉得现在绝大多数人是关心这件事情的这个注意力远低于它的重要性。<Yeah. S 1> 那趁现在它还是草案的状态。他可以改得了很多东西， <Yeah. S 2> 所以大家的意见在这个时候不需要像是狗吠火车一样，就是说啊，那这個、都已经这个生米煮成熟饭了，我做不了任何事情。没有，现在你就可以参与这件事情，而且他大概还有一段时间， <Yeah. S 2> 最近才刚开始而已，<的>甚至连这个原文可能呃可以放出来，然后又收回去的<还>这个还在,还
1: 在慢慢的进行中。
0: <笑>对对对，欸、所以所以这个是其实是还。大家应该是可以说是，你还拿到这个非常第一手热腾腾的消息，然后大家还有一点时间去思考说：好，那如果我们要有一个自己的数位世界的事实身份，或者是数位世界的皮夹的话。他应该要做到什么样的事情？呀， yeah, 欢迎一起来集
1: 体智慧一下。对对对对对
0: ，<笑>好，那就、呃、如果大家喜欢，就今天这个关于呃数位皮夹的讨论的话，其实我非常、呃、推荐大家可以在这个数位发展部上面的网站，他们其实也有发了一篇文章。那接下来应该会有更完整的文件的内容在他们的网站上面。那如果我在发这个 podcast。的时候，他已经放上去的话，我就会发在放在这个呃 show notes 上面，给大家可以当参考。那这篇文章我也非常推荐大家去读，就是呃标题叫做《光复自己，保护隐私的分散式身份》。那如果大家喜欢呃今天讨论主题的话，欢迎你到 Google 上面搜寻区块市，然后用付费订阅支持区块链的营那如果呃你觉得这一集有什么样的回馈，然后你觉得说啊这个完全都听不懂啊，你就完全不是我要的东西，<笑>也欢迎你给我们一星，<笑><笑>你也可以给五星啊，<笑>就是通通都可以。就是指教。对对对，欢迎啊欢迎，然后就是你可以在上面留言，然后下一次我看试试看有没有机会念你的这个留言，好不好？<笑>好，那就下个礼拜再见啦，谢谢拜拜。
1: 拜拜